0: 7장까지 마가복음은 때로는 간략하게 때로는 생략해가며 예수님의 행적을 고속도로로 달리듯 발빠르게 보고하면서 예수님의 기적 행하시는 권세에 집중하였습니다. 그러나 8장부터는 예수님의 가르치심과 예수님의 죽음과 예수님의 부활에 집중하고 있습니다. 맥스 루케이도라는 분의 Six Hours One Friday라는 책에 소개된 이야기입니다. 어느 선교사님이 브라질에 있는 깊은 정글에 사는 부족을 발견하셨습니다. 이들이 사는 근처에는 큰 강이 있었습니다. 그런데 이 부족에게 전염병이 돌며 인구가 줄어가고 있었습니다. 매일 사람들이 죽어갑니다. 그러나 병원은 참 가까이 있었습니다. 강만 건너면 되는데 사람들은 강을 건너려고 하지 않습니다. 이들은 강의 악한 죽음의 영들이 살고 있다고 믿었기 때문입니다. 그래서 이들에게 강을 건넌다는 것은 죽음을 의미하는 것이었습니다. 이 성교사는 자신이 그 강을 아무 일 없이 건너왔다고 설명을 해주었습니다. 그러나 부족 사람들은 움직이지 않았습니다. 강에 가서 손을 넣으며 이보라 괜찮지 않느냐 하였습니다. 그래도 사람들은 움직이지 않습니다. 성교사는 허리에 물이 차도록 강으로 들어갔습니다. 그리고 강물을 자기의 얼굴을 뿌리며 괜찮지 않느냐고 보여주었습니다. 그래도 소용없었습니다. 그래서 마지막으로 선교사는 강물 속으로 뛰어들어서 물 밑으로 헤엄쳐 갔습니다. 그리고 강 건너편에서 올라왔습니다. 그리고 마치 경기에서 승리한 사람처럼 두 손을 높이 들고 흔들었습니다. 그때서야 사람들이 환성을 지르며 선교사를 따라 강을 건넜습니다. 여러분 예수님도 우리의 눈 앞에서 죽음의 강을 뛰어들어 건너셨습니다. 그리고 더 이상 죽음이 없는 곳 영생 있는 강 저편으로 건너셨습니다. 거기서 우리를 부르시는 것입니다. 오늘 31절에 보면 예수님이 예언하신 고난과 죽음에서 우리에게 향하신 하나님의 은혜와 사랑을 확인하고 확신하는 은혜가 있기를 소망합니다. 우리 첫 번째 살펴보겠습니다. 인간의 버림받음과 예수님의 보림 받음입니다. 3 1절에 보면 예수님은 자신이 보림 받게 될 것을 예언하셨습니다. 예수님은 자신이 하늘로부터 오신 것을 여러 번 말씀하셨습니다. 요한복음 8장 42절에 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로서 왔음이라 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이라 하셨습니다. 그러나 바리새인들과 장로들과 대제사장들과 서위관들은이 예수님을 버리게 될 것이라고 예언하셨습니다. 여러분 인간이 예수님을 버렸다는 것을 무엇을 의미하는 것입니까 첫번째는 예수님을 보내신 예수님을 보내신 하나님을 버렸다는 것을 의미하는 것입니다 요한복음 12장 44절과 45절에 보면 예수님은 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이라고 하셨습니다 그리고 자신을 거부하는 바리새인들에게 요한복음 8장 47절에 하나님 속컨여는 하나님의 말씀을 듣나니 저희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였음이로다 하시며 예수님을 부인하는 자는 하나님께 속하지 않았다고 단호하게 말씀하셨습니다. 여러분 예수님을 믿는 자는 예수님을 보내신 하나님을 믿는 것이라고 한다면 예수님을 버리는 것은 곧 하나님을 버리는 것이라고 하신 것입니다. 두 번째 의미는 예수님을 거절한 것은 인간의 본성적인 악함을 의미합니다. 예수님을 거부하는 일은 오늘날 보면 날이 갈수록 심해집니다. 다른 종교는 인정하여도 기독교만은 아니라고 합니다. 다른 길은 인정해도 예수님의 구원의 길은 인정하지 않겠다는 소리는 날이 갈수록 높아집니다. 참 하나님은 거부하고 거짓 신은 인정하려는 것은 인간의 악의 깊이를 말하는 것입니다. 세 번째, 예수님이 버림받은 것은 하나님으로부터 버림받은 인간의 비참함을 보여주는 것입니다. 그러나 여러분 아십니까? 하나님이 인간을 버린 것이 아닙니다. 인간이 하나님을 버리는 길을 택한 것입니다. 인간이 하나님을 버리는 순간 인간은 악의 권세에 속하는 것이며 인간이 하나님을 버리는 것은 비극입니다. 이 비극은 에덴 동산에서 시작되었습니다. 아니에요. 인간의 마음에서부터 시작되었습니다. 인간으로부터 버림받은 예수님의 비참한 모습은 곧 하나님으로부터 버림받은 인간의 비참함의 그림자일 뿐입니다. 네 번째 의미는 예수님이 사람의 본인 받으신 것은 그러나 사람에게 소망을 주신 증거인 것을 알아야 할 것입니다. 사람이 예수님을 죄인이라는 명목으로 십자가에 사용시켰습니다. 그렇다면 하나님을 버린 사람의 죄는 어떠합니까? 예수님이 인간의 버림을 받기 전에 사실은 인간이 하나님의 버림을 받은 자도입니다. 그러므로 오히려 인간이 하나님께 은혜를 구하여 할 터인데 오히려 찾아오신 예수님을 싫다고 버리는 모습입니다. 그러나 예수님은 인간이 버리는 대로 그 버림을 다 받으셨습니다. 하나님은 우리를 버리는 대신에 인간으로부터 버림받는 길을 택하셨습니다. 그 의미는 인간에게 소망을 두신 증거입니다. 그 소망 때문에 예수님은 고난도 받으신 것입니다. 예수님의 고난과 인간의 고난을 정리해 보겠습니다. 31절에서 예수님은 자신에 관한 두 번째 예언을 하셨는데 그것이 고난받으신다는 것입니다. 예수님은 자신이 많은 고난받을 것을 예언하셨습니다. 하나님의 아들이, 하나님의 아들이 인간으로부터 고난받는다는 것. 그것은 무엇을 의미하는 것입니까? 예수님이 고난받으신 것은 첫째, 하나님이 인간에게 고난받으신 것을 의미하는 것입니다. 마태복음 26장 67절과 68절에 사람들은 예수님을 결박하고 예수님께 침 뱉고 주먹으로 치며 손바닥으로 때린 후에 그리스도야 너를 친자가 누구냐 알아맞혀보라며 희롱하였습니다. 예수님이 십자가에 고통스럽게 달려가실 때에 군병들도 누가복음 23장 36절에 보인 내가 유대인의 왕이라면 너 내가 너를 구원하여 보라 예수님을 희롱하였습니다 누가 복음 23장 39절에 보면 십자가에 달린 강도조차 강도조차 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원해 보라 예수님을 비방하였습니다 그리고 마태복음 27장 42절과 43절에 보면 메시아를 환영해야 할 대제사장들과 서위관들과 장로들도 이렇게 휘롱합니다 제가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 제가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자에서 내려와 보라 그러면 우리가 믿어주겠노라 제가 하나님을 신뢰하니 하나님이 저를 기뻐하시면 이제 구원할지라 제 말이 나는 하나님의 아들이 하였지 아니하냐 희롱하였습니다 여러분, 예수님은 이런 모진 고난을 받으셨습니다. 하나님이, 하나님이 인간으로부터 고난받으신 거예요. 두 번째 의미가 있습니다. 예수님이 고난받으신 것은, 예수님이 인간이 행한 고난을 받으신 것은 하나님은 인간을 행위대로 갚지 아니하시는 증거인 것입니다 여러분 질문해 보십시다 누가 여러분의 자녀의 손발에 못 박는다면 그리고 십자가에 매달려고 한다면 여러분 어떻게 하시겠습니까 가만히 계시겠습니까 사랑하는 성도 여러분 말씀 한마디로 우주를 창조하신 하나님 콧김으로 바다를 가르신 하나님께서 자기의 아들 성자에게 성자의 손발에 못 받는 인간들이 힘이 없어 벌하지지 않으신 것이 아니지 않습니까? 그 하나님이 침묵하시고 성자 예수님도 묵묵히 권한받으신 것은 인간을 죄값대로 대하지 않으시겠다는 하나님의 사랑에 증거입니다. 세 번째, 예수님이 고난 받으신 그 처참한 고난은 우리가 받을 죄의 값의 무게를 말해주고 있습니다. 그러면 인간은 메시아를 십자가에 못 박을 정도로 악했습니다. 지금도 악해요. TBS, TNT, CNN에. 방송들을 소유하고 있는 터너 브로드캐스팅의 설립자인 테드 터너가 한번은 내셔널 프레스 클럽에서 연설하며 이런 말을 했습니다. 천국은 완벽한 곳인데 나는 거기 가고 싶지 않습니다. 여기 있는 우리들 대부분이 어차피 거기 못 가겠지만 이 말을 들었던 사람들은 슬퍼하기는 그냥 오히려 웃었습니다. 그는 말을 이어갔습니다. 지옥은 혼란한 곳이니까 그곳에 가면 할 일이 많을 겁니다. 그러나 천국은 완벽한 곳이라니 누가 그런데 가고 싶겠어. 엄청 지루할 테니까. 그리고 그 말에 사람들은 또 웃었습니다. 여러분 인간은 너무 악하여서 우려할 말에도 웃으며 주따들며 즐거워하는 이악함 지옥의 형벌의 무서움을 인정하지 않으려고 합니다. 사람들은 지옥에라도 가겠다 큰소리치며 오늘도 예수님을 처단하려고 하는 것입니다. 이런 인간으로부터 고난을 받으신 예수님의 십자가의 고난은 하나님을 버린 인간이 받아야 할 고난의 그림자일 뿐입니다. 예수님의 십자가는 죄의 값의 무게입니다. 그런데 여기에 한번더 생각할 것이 있습니다. 예수님의 죽음과 우리의 죽음을 생각해 보겠습니다. 31절에 보면 예수님은 또한 자신이 죽임당할 것을 예언하셨습니다. 예수님이 십자가에 고통스럽게 죽음을 당하신 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 첫 번째, 인간의 죄악의 깊이를 또한번 생각하게 하는 것입니다. 예수님을 거부한 인간은 예수님의 사랑을 오히려 죽음으로 갚았습니다. 이것은 하나님을 거부한 인간의 마음이 얼마나 악한지를 드러내는 것입니다. 두 번째 예수님의 죽음은 죄의 대가가 얼마나 무서운지를 보여줍니다. 인간이 인간에게 죄지었다는 명목으로 사람들은 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 그렇다면 인간이 하나님께 지은 죄는 어떻게 갚아야 합니까? 예수님을 토령한 죄는 어떻게 갚습니까? 예수님을 죄인으로 죽인 죄는 어떻게 갚습니까? 다빈치 코드와 같은 책과 영화로 예수님을 가늠자로 모독하는 오늘날 인간의 죄는 어떻게 갚을 것입니까? 여러분, 예수님의 십자가의 죽음은 인간이 갚아야 할죄값의 그림자입니다. 그러나 세 번째, 인간의 죄를 사여주시려는 하나님의 뜻을 이루는 것이 예수님의 십자가의 죽음이었습니다. 예수님이 받으신 고난과 죽음은 우리가 받을 고난과 죽음을 대신 받으신 것이었습니다. 이 메시아의 대속의 죽음은 이사야서에서 예언된 또 다른 예언서에서 예언된 죽음이었습니다. 이사야서 53장 4절과 5절을 보겠습니다. 그는 메시아를 말합니다. 예수님의 죽음을 말합니다. 예수님 그분은 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였건을 우리는 생각하기를 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당하였다 하였노라. 그가 질림은 예수님의 그 님은 우리의 허물을 인하며 그의 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받으므로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍을 맞으므로 우리가 나음을 입었도다 예수님은 우리가 당해야 할 죄악의 고난을 대신 치셨습니다 하나님은 성자의 손발에 못 박은 인간을 보라지 아니하시고 묵묵히 성자를 희생시킨 것은 인간의 죄를 예수님의 죽음으로 대신 갚으시는 진리며 이 우리의 죄악을 용서하는 길이었습니다. 이사야서 53장 6절은 우리는 다양 같아서 그리 행하여 각기 제갈길로 갔거늘 제멋대로 살았거늘 호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이사야서 53장 12절 하반절에 말씀하십니다. 이는 그가 예수 그리스도가 자기의 영혼을 버려 사망에 의리게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었습니다. 그러나 실상은 그가 많은 사람들의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 그리고 마태복음 20장 28절에서 예수님은 인자가 온 것은 섬기려함이 아니라 도리어 섬기려하고 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 대신 죽어주는 대속물로 주려함이라 하신 것은 예수님은 바로 이 예언을 성취하시려고 주실 것을 말씀하신 것이었습니다 예수님의 죽음은 순간적인 결정이 아니었습니다 이것도 해보고 저것도 해봐도 사람들에게 안 통하니까 이제 내 죽어주어야 되겠다 내린 결정이 아니었습니다 인간이 에덴 동산에서 하나님을 버리고 죄를 선정했던 그때부터 성자의 죽음은 정하여 정진 것입니다 예언대로 예수님은 속죄 제물로 자기 자신을 희생시키셨습니다 어떤 분이 그래서 이렇게 표현합니다 인간의 생명은 십자가 아래 용서라는 땅에서 자란다 표현했습니다 인간의 생명은 십자가 아래에 있는 이 용서라는 소일 용서라는 흙에서부터 자란다고 하였습니다 여러분 아십니까 예수님은 고난을 받을 죄인인 우리를 용서하시고 대신 죄인 되셨습니다 버림받은 우리를 건져내시고 우리 대신 버림을 받으신 것입니다 죽음으로 갚아야 할 우리의 무서운 죄값을 대신 갚으신 것이었습니다 죽어야 할 자리에 있던 우리를 건져내시고 누가 보금 23장 33절의 4절에서 성부 아버지께 간구하였습니다 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 아버지여 저희들을 사하여 주옵소서 간구하시고 우리 대신 죽으셨습니다 스티븐 힐이라는 분은 많은 종교는 십자가 주위에 서성이고 있지만 기독교는 십자가 위에 있다 표현하였습니다. 예수님께, 십자가 위에 돌아가신 예수님께 우리 죄를 고백하고 용서를 구함으로 우리의 무서운 죄 시슴을 받는 것입니다. 예수님을 구주로 믿음으로 인하여 버림받은 인생에서 하나님의 자녀로 거듭나는 것입니다. 예수님을 내 구주로 영접함으로 천국 시민되는 약속을 받는 거예요. 주님은 버림받는 길인 줄 알면서도 우리 위의 세상에 오셨습니다. 고난의 길인 줄 알면서도 고난을 택하신 예수님 죽음의 길인 줄 알면서도 십자가를 택하신 예수님이 예수님의 희생으로 우리는 구원받고 예수님의 은혜로 살며 예수님의 사랑으로 천국 사람 된 것입니다. 예수님은 31절에 이 예언을 하신 거예요. 라비자카레스 라는 분이 1971년도 베트남에서 사역할 때에 히엔파이라는 열정적인 베트남 청년 성도가 통역을 해 주었습니다. 이들은 참 가까운 친구가 되었습니다. 그러나 라비는 미국으로 돌아왔고 곧 베트남 정령이 일어났습니다. 그리고 이 하이엔이라는 사람은 미국인을 도왔다라는 죄목으로 감옥에 갇힙니다 감옥에서 사람들은 민주주의와 기독교회가 교짓이라는 것을 가리키며 비판하였습니다 날마다 막수와 앵겔의 이 공산주의 사상을 홍수처럼 들으며 이 청년은 세뇌를 받기 시작합니다 그리고 자신의 믿음을 의심하기 시작했습니다 그럴 수도 있지 내가 속은 것일 거야 하나님이 존재하지 않을 수도 있어 나는 서양 종교에 속았어 어느 날 그는 결심합니다 다시는 기도하지 않겠다 작정하였습니다 바로 그 다음 날 그는 화장실 감옥서에 들어온 화장실 청소하는 벌을 받습니다. 화장실 청소를 하다가 이 냄새 나는 이 화장실 변기통에 있는 종이 하나가 자신의 눈길을 끌었습니다. 그는 그 종이를 건져냈습니다 씻었습니다. 그리고 챙겼습니다. 밤에 감방 동료가 잠든 사이에 읽기 시작하였습니다. 그 종이 쪽지는 성령에서 나온 쪽지였기 때문이었습니다. 로마서 8장이었습니다. 그는 떨며 읽었습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에겐 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 내가 확신하노니 다른 나무 피조물이라도 우리는 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 하예는 통곡하였습니다 울었습니다 그리고 하나님께 하나님을 의심한 것에 대한 용서를 구하였습니다 그리고 다음날 간수장에게 그 더러운 냄새가 나는 화장실 청소를 계속하겠다고 자청하였습니다 왜냐하면 간수중한 사람이 성경을 휴지로 사용한다는 것을 알았기 때문입니다 그는 날마다 냄새 나는 화장기 병기통 안에서 성경 쪽지를 모아서 씻고 챙겼습니다 그리고 밤마다 성경을 읽으며 그리스도의 사랑을 다시 확신하게 되었습니다 연회가 지난 후에 그는 추로하게 됩니다 태국으로 탈출하고 미국을 건너왔습니다 그리고 지금은 미국에서 훌륭한 사업가가 되어서 하나님의 말씀의 능력을 증가하며 살아있는 증인으로서 살아가고 있습니다 하나님의 사랑 그리스로 도 통하여 우리에게 부어주신 사랑은 변함이 없습니다 그 증거가 예수님의 버름받음이요 그 증거가 예수님의 고난이요 십자가의 죽음입니다 그리고 다음 주에 살펴볼 과연 그것이 참인지를 알아본 그 증거의 결정적인 것은 예수님의 부활이에요. 여러분 우리 대신 아닙니다. 내 대신 고난을 받고 내 대신 버림받고 내 대신 죽으신 예수님의 은혜로 우리는 살아갑니다. 그래서 예수님을 경배합니다. 예수님을 보내신 하나님을 찬양합니다. 우리 안에 살아계시는 성령님께 감사를 드립니다. 죄인을 이토록 성를 희생하기까지 사랑하시는 위일체 하나님의 자녀된 것이 기쁨이에요 예수님은 오늘 이 31절에 자신의 그러한 고난과 버림받을 것과 죽음을 예언하시기까지 하시며 그 길을 가신 것은 우리에게 향한 하나님의 사랑이 얼마나 깊고 놀라운지를 우리에게 보여주는 증거예요 하나님이 나같은 거 사랑하실까? 사랑하세요. 이 광야에 이름 없는 우리들을 하나님 사랑하실까요? 사랑하세요. 주님의 은혜가 예수님을 통하여 여러분에게 쏟아진 것을 믿으시고 우리 인생의 걸음을 힘있게 찬양하며 감사하며 살아가시는 우리 제일 가족 되기를 주의 이름으로 축원합니다.